0: Ich freue mich, dass ich da sein kann und dass wir jetzt hier heute den zweiten Teil haben. Und ja, ich freue mich über jeden, der da ist und der es jetzt auch hört. Und ich selber habe meine Ausbildung. Ich habe erst bei Team F eine Ausbildung eben in, in Sachen Seelsorge gemacht, seelsorgerlicher Begleiter und habe dann ähm, im Anschluss Ausbildung gemacht als Traumabegleiter ähm, im Nestli. Ähm, da, das ist eine Seminararbeit, eine christliche. Und die Ärztin Ursula Roderos, die... Ähm, hat eben das auf dem Herzen, dass traumatisierte Menschen geholfen wird und bildet christliche Traumabegleiter, Traumaberater, Traumatherapeuten aus. Und ähm, also da habe ich eben meine Ausbildung gemacht und da gibt es auch ein Moment aber eben dieses Institut, wo man es lernen kann. Und äh, das Netzwerk christlicher Traumabegleiter. Wenn jemand äh, einen Traumabegleiter in seiner Nähe sucht, ähm, dann kann er sich eben ans, äh, ans Nestli wenden und da gucken, ob da jemand in der Nähe ist. Leider ist es noch etwas dünn besiedelt, aber wir sind dran, uns zu vermehren. Und ja, steigen wir ein. Ähm, traumatisiert. Was bedeutet es heute Teil 2? Und als allererstes möchte ich gerne mit einem Punkt anfangen, der heißt Emotionale Herausforderungen. Und das ist ein Punkt, der jetzt gar nicht nur traumatisierte Menschen betrifft, sondern das ist ein, ein Punkt, der eigentlich jedermann betrifft. Und ich finde es trotzdem sehr wichtig, diesen Punkt auch jetzt hier in dem Seminar zu erwähnen, weil es für jemanden, der traumatisiert ist, auch wichtig ist zu sehen, was ist eigentlich, ähm, ja, will man mal sagen, das, was, mit was jeder Mensch zu tun hat und wo unterscheidet sich dann der, der wirklich auch traumatisiert ist. Und der erste Punkt wird sein, ähm, im alltäglichen Umgang miteinander. Und zwar geht es vor allen Dingen darum, wie das damals das heute beeinflusst. Und es ist nicht nur so, dass bei traumatisierten Menschen das damals, das heute beeinflusst. Sondern das ist bei jedem mensch der Fall. Und ich habe gedacht, diesen ersten Part, den würde ich gern mit, äh, mit ein paar Menschen darstellen. Und ähm, habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir keine Kinder, da haben meine uralte Babypuppe wieder ausgepackt. Sie gestern Abend noch Puppenbaden äh, veranstaltet. Und hätte jetzt gerne, ähm, also im ersten Moment, also mein Mann und einen Mann und eine Frau. Ich brauche, also wenn jemand bereit wäre, einfach ein Ehepaar zu sein, aber nur, also er muss nur nebeneinander hinstellen, ihr müsst nichts machen. Einer von beiden muss dann die Puppe halten. Äh, also, okay, ja. <lacht> Tätsch du mal wieder vorkommen. Und... Wäre jetzt noch ein Mann bereit, einfach hinzustehen. Er muss wirklich nichts machen. Ja, gerne. Ihr zwei ein und du bitte dahinter. Dahinter. Ja. Wer von euch nimmt das Kind? Okay. Wir, ihr schaut, das ist typische Situation, Papa, Mama, Kind. Dieses Kind, dahinter steht Gott. Also Gott Vater, Gott Sohn, einfach Gott. Dieses Kind sieht Gott nicht, sondern dieses Kind sieht seine Mama und es sieht seinen Papa. Und so wie Mama und Papa mit dem Kind umgehen, so, das, das ist für das Kind so, toll so also die sind so großartig die sind die machen alles richtig zumindest eine weile äh, dass sie denken so ist gott und es so wird ganz früh angelegt was das kind über seine eltern denkt und was es über gott denkt und irgendwann wird das kind größer und erkennt papa mama macht nicht alles richtig und sofern das in einem guten Rahmen ist, das, wir mir könntet gar nicht alles richtig machen als Eltern. Und irgendwann ist das Kind erwachsen und es wird erkennen, Papa Mama sind nicht Gott. Oder also es das erkennt es schon früher, aber es erkennt Papa Mama ist nicht Gott. Und Gott ist nochmal ganz anders. Und es muss kennenlernen wie Gott wirklich ist. Und ähm, es wird erkennen dass manche Blockaden, die da sind in Bezug auf Gott, dass sie deswegen da sind, weil ähm, Papa, Mama irgendwas gemacht haben, irgendwelche, ja, in ihrer Art einfach nicht alles perfekt hingekriegt haben. Danke, aber könnt ihr schön noch bleiben? Jetzt ähm, könnte ich noch, noch eine Person, egal, äh, die große Schwester oder der große Bruder zu dem Kleinen. Okay. Willst du mal davor hinstehen? Einfach hier davor. Wenn hier Anna Strom. Danke schön. Jetzt haben wir hier eine Familie. Hinter Gott, dann Papa, Mama, kleines Kind und noch ein Kind. Und jetzt ist der Papa viel arbeite. ein bisschen auf die Seite. Es kann sein, dieses Kind ist ganz nah bei der Mama. Es ist vielleicht auch ein Mama-Kind. Alles ist in Ordnung. Papa ist die ganze Woche auf Reisen und das andere Kind sagt, ich bin alleine. Weil Mama hat ja, ist ja beschäftigt. Und wenn Mama da sehr beschäftigt ist, aus welchen Gründen auch immer, sagt das Kind, ich bin alleine. Vielleicht ist ein Papa Kind. Papa ist nicht da. Irgendwann heiratet dieses Kind, aber dieser Satz, ich bin alleine, der ist immer noch da. Vielleicht arbeitet dann die Frau auch und der Satz bleibt immer drin und er ist überhaupt vielleicht gar nicht mehr logisch, aber er ist noch da. Und man muss ihn finden, weil er ist ganz unten irgendwo verborgen. Und er kommt immer dann, wenn, die, wenn jemand zum Beispiel einsam ist. Und wenn dann diese Person heiratet und davon ausgeht, Papa war immer weg oder Mama war immer weg, dann kann das nachher als Ehepaar sich auch dazwischenstellen. Vielen Dank, ihr dürft wieder Platz nehmen. Danke. Wir müssen uns eins bewusst machen und das ist was, was jeder Mensch sich bewusst machen muss. Mama war die erste Frau im Leben eines Menschen und Papa war der erste Mann im Leben eines Menschen. Und nicht nur Gott wird da geprägt in einem Kind, sondern es wird auch geprägt, wie tickt eine Frau und wie tickt ein Mann. Irgendwann im Leben hat man dann mit anderen ja, mit Spielkameraden und so weiter, man wird immer größer. Und irgendwann ist die Person erwachsen und hat eine Partnerschaft, ist verheiratet oder wie auch immer. Und plötzlich fängt dieses Bild an, man weiß ja, wie ein Mann tickt. Man weiß ja scheinbar, wie eine Frau tickt. Und man fängt es an, auf den Partner zu übertragen. Und wenn man da nicht aufpasst und erkennt, Moment, ich ärgere mich gerade über meinen Partner oder über eine andere Person, weil ich denke, das ist dieses Verhalten, das ich eigentlich von Mama oder Papa kenne. Wenn ich dann nicht aufpasse und ich das anfange zu übertragen, dann ist eigentlich der Streit schon vorprogrammiert. Und die, ja, es gibt einfach immer diese, diese Punkte, wo man dann miteinander streitet. Das sind Punkte, wo jeder Mensch aufpassen muss. Und was für jeden Mensch eigentlich ganz normal ist, eben zu erkennen: Mama war Mama, aber nicht alle Frauen sind wie Mama, sondern sogar wenn die sich mal ähnlich verhält, ist die anders. Nicht alle Männer sind wie Papa. Auch wenn sich ein Mann mal ähnlich verhaltet, ist er trotzdem nicht wie Papa, sondern ähm, er ist eine ganz eigene Persönlichkeit und er hat ganz andere Facetten wie, wie jetzt Papa oder wie Mama. Und so werden wir von Kind her geprägt über unsere Sicht, eben Männern gegenüber, Frauen gegenüber und auch Gott gegenüber. Und oft ist es die Sicht, die uns untereinander Schwierigkeiten macht. Da reagiert jemand in der Gemeinde vielleicht auch mal und er reagiert, er reagiert wie Mama und ich wehre mich wie bei Mama. Aber vielleicht war die, die Situation eine ganz andere. Manche Dinge, die, die kommen von unten hoch und, äh, und beeinflussen uns. Und dockt, wo an, wo einfach früher was war, mit dem er schwer zurechtgekommen ist. Und wenn jetzt noch eine Traumatisierung dazu kam, dann ist natürlich noch viel stärker, dass man wissen muss, was kommt von früher und was ist heute aktuell. Und ganz viele, also ich, ich stelle fest, ähm, ganz, ganz viele Probleme, die wir im Heute haben, die sind irgendwann früher schon mal angelegt worden. Das, äh, und ganz oft ist so, wenn man überlegt, äh, woher kenne ich dieses Gefühl? Äh, was, ähm, was war das? dann fällt einem irgendwas ein, wo man sagt, genau da und da und da war das schon mal so. Und da hat es mich so geärgert und heute ist es manchmal ist ein Bild, manchmal ist ein Gedanke, manchmal ist es ein, ein Satz, der gesprochen wird, das kann ein Geräusch sein, das kann ein Geruch sein und plötzlich äh, berührt einen das und äh, man, man merkt, man man fängt einen ärgerlich zu werden oder traurig zu werden oder es beeinflusst einen, ähm, obwohl man es eigentlich gar nicht will. Und obwohl, manchmal ist sogar so, dass man weiß, die Situation, die gerade war, die war eigentlich ähm, gar nicht so schlimm. Und man fragt sich, warum rege ich mich eigentlich so auf? Warum, warum bin ich da traurig? Warum kippe ich in ein Loch? Man versteht sich manchmal selber nicht. Und es ist, weil das damals das heute beeinflusst. Das war mir für heute einfach nochmal wichtig, das als Grundlage und das wirklich, weil es jeden Menschen betrifft. Aber wenn jemand natürlich traumatische Erlebnisse gehabt hat, dann erst recht. Meistens werden traumatische Erlebnisse aus, also durch Unfall, Gewalterlebnisse Überfall, Amokläufe, Krieg, Flucht, Folter, Naturkatastrophen, ähm, schwere Erkrankungen oder ein Verlust. Moment, soweit nochmal. Ähm, wenn jemand irgendwas in der Richtung erlebt hat und er kommt heute zu einem Arzt und er sagt, ich ich habe Albträume oder mich überfluten immer noch die Gefühle von, von etwas und ich habe das erlebt. Dann sagt der Arzt, ah ja, genau, posttraumatische Belastungsstörung, alles klar. Die meisten Menschen von uns haben das aber gar nicht direkt erlebt. In mancher Familie waren zum Beispiel die Familien auf der Flucht, damals im Zweiten Weltkrieg. Die sind irgendwo hergeflohen und die sind, haben sich dann irgendwo angesiedelt und die haben ihr Leben aufgebaut und alle geht es mittlerweile gut. Und doch haben die Kinder und zum Teil die Enkel, auch die Generation, die jetzt heute lebt, äh, immer wieder Existenzangst. Warum? Weil dieses Trauma, das damals bei der Flucht der Familie passiert ist, sich weiter es geht weiter in die nächsten Teile der Familien. Ähm, die Väter waren vielleicht nicht mehr da, die Mütter haben aufgebaut, die nächste Generation ist aufgewachsen und denen haben die Väter gefehlt. Ähm, sie haben viel gearbeitet, dann war wieder, haben die Eltern keine Zeit gehabt. Und es war immer im Hintergrund dieses, nicht dass wir nachher wieder alles verlieren, oder es war einfach ein großer Leistungsdruck da. Ist manchmal auch in jeder Familie anders. Und kann es kann sein, Menschen sind traumatisiert, obwohl sie das ja gar nicht selber erlebt haben. Bei Kindern ist es nochmal ganz anders. Bei Kindern ist es zum Beispiel, wenn ein Kind sehr jung schon Krankenhausaufenthalt hatte, es verloren geht. Ähm, man kriegt das Manchmal erzählt jemand, äh, war im Kaufhaus, plötzlich war das Kind weg und dann haben sie das Kind gesucht und haben es dann auch wiedergefunden. Aber was war's, wie hat das Kind das erlebt? Äh, das Kind guckt sich um und die Eltern sind plötzlich nicht mehr da. Äh, dieser Schrecken, der das ist. weil Das Kind weiß ganz genau, ohne seine Eltern kann es nicht überleben. Je klein, vor allen Dingen bei kleinen Kindern. Dann ähm, auch wenn Kinder mit einem traumatisierten Elternteil aufwachsen, hat es immer auch Auswirkungen aufs Kind selber, äh, weil so ein Elternteil nicht. Ähm, die Kinder wissen oft nicht, äh, an was sind sie bei ihren Eltern dran. Am einen Tag kommen sie heim zum Beispiel. Und, und die Eltern sind gut drauf, oder der Elternteil, am nächsten Tag kommen sie heim und sie, sie wissen einfach nie, was sie, wen, wen sie antreffen. Oder sie sind immer so auf der Hut, wie ist Mama oder Papa heute drauf? Ähm, können wir heute entspannt sein oder geht, steht der Ärger an? Wie muss ich mich verhalten, dass ich, dass ich so wenig wie mehr, wenig Ärger bekomme? Dann jede Art von Missbrauch, das ist egal, welche Art von Missbrauch, also ob geistlich, emotional, körperlich oder sexuell, ist immer eine Traumatisierung. Und dann ähm, Vernachlässigung. Viele Menschen sind traumatisiert, weil sie von Kindheit her vernachlässigt wurden oder weil jegliches Gute irgendwo gefehlt hat. Ähm, Gerade auch... <lacht> Ich weiß nicht, es gab, also meine Oma zum Beispiel, die hatte auch, in dieser Generation gab es die Devise, äh, wenn man viele Kinder hat, die erziehen einander selber. Die, so nach dem Motto, die werden halt groß. Und die Kinder an sich sind vernachlässigt. Ihnen, Ihnen fehlt dieses Gegenüber. Die, haben, die werden nicht durch ihre Eltern heruntergeregelt. Ein Kind kann sich emotional nicht selber runterregeln. Es kann sich auch nicht emotional selber beruhigen. Es braucht jemand, der hingeht und der sagt, ja, ist alles in Ordnung. Ich kümmere mich darum, tröste dich, du kannst das, was war, mir abgeben. Ähm, es ist alles in Ordnung. Das braucht das Kind. Und dann ist das Kind entlastet und vielleicht auch die... Vielleicht erinnert euch bei euch selber, wo das so war, oder oder bei andere Kinder, die kommen, sind völlig geknickt, völlig fertig. Du tröstest die und die sind ganz fröhlich, gehen die wieder von dannen und ähm, und alles ist wieder gut. Aber wenn das nicht erfolgt, dann können die sich eigentlich nur beruhigen, indem die das schlimme Erlebnis abspalten. So nach dem Motto, verdrängen, vermeide, nicht mehr hingucken, weg ist äh, und ich tue so, wie wenn es gar nicht war. Anders kommen die nicht runter. Und das ist eine Auswirkung auch von Vernachlässigung. Normalerweise sagt man, dass eine Traumatisierung dann stattfindet, wenn das Erlebnis so schlimm ist, dass es die Bewältigungsmöglichkeiten eines Menschen übersteigt. Und da muss man eben sehen, ein Kind hat viel geringere Bewältigungsmöglichkeiten wie ein Erwachsener. Und viele Menschen haben als Kind schon was erlebt, wo ihre Bewältigungsmöglichkeiten übersteigt hat und wo nicht der, der Trost da war, der Schutz da war, wo, wo die Eltern einfach, manches haben die Eltern gar nicht mitgekriegt, manchmal ähm, haben sie sich auch nicht dafür interessiert, ähm, manchmal müsst, mussten größere Geschwister einspringen, die das vielleicht aber auch nicht gemacht haben, die das ja auch gar nicht gewusst haben, wie wichtig das ist. Und man muss sagen, viele Eltern, also ich weiß auch in meiner Generation zum Beispiel, äh, meine Eltern, die Pädagogik war damals, dass man gesagt hat, ein Kind bis drei Jahre kriegt eh nichts mit. Äh, ich bin zwischen 0 und 3 auch x-mal hin und her geschoben worden, zwischen meine Eltern und meinen Großeltern. Die haben es gut gemeint. Meine Oma hat gesagt, ihr könnt nicht richtig heizen. Also kommt, bleibt das Kind bei mir. Was das natürlich dann nachher an Auswirkungen hat, das wusste sie gar nicht. Sie hat es gut gemeint. Und meine Eltern war für die war das Argument logisch, also gab es immer ein hin und her, so lange bis ich am Schluss meine Mutter mit Tante und meinen Vater mit Onkel angesprochen habe. Aber es war die Pädagogik der damaligen Zeit und man muss immer das eine sehen: Was konnten sie bringen und was hat es trotzdem mit mir gemacht? Man muss es trennen, weil wenn ich weiß, sie haben Sie konnten nicht mehr bringen, komme ich auch irgendwann an den Punkt, wo ich das vergeben kann. Aber ich muss auch dazu stehen, was hat es mit mir gemacht und muss das aufarbeiten. Und dann kann ich es irgendwann auch von Herzen vergeben. Und dann ist es auch gut. Und wie gesagt, bei Kindern ist es eben schneller, dass die, sich, dass die Bewältigungsmöglichkeiten nicht mehr gehen, wie bei Erwachsenen. Manche Trauma die können Menschen gar nicht verarbeiten. Das ist einfach so, äh, so heftig, die können es nicht verarbeiten. Ähm, man merkt es daran, wenn jemand immer wieder was erzählt. Ähm, und man weiß, man kriegt das manchmal auch von der Kriegsgeneration mit, wo die immer wieder und immer wieder das Gleiche erzählen. Und man merkt, sie konnten es immer noch nicht verarbeiten. Manchmal ist es aber auch so, dass jemand was erlebt hat und er erinnert sich gar nicht mehr dran. Oder er hat es, andere haben es vielleicht mitgekriegt und sagen, wie war denn das damals? Und sagt, ich weiß es nicht mehr. Und das erinnere ich mich gar nicht. Ich habe vor kurzem ein interessantes Buch gelesen ganz normales, also jetzt kein äh, christliches, kein geistliches oder sonstiges Buch, sondern einfach ein, ein Buch und da geht drum. Also ein normales Buch, genau. Da, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Die anderen sind auch normale Bücher, aber ich wollte ausdrücken, es war ein Roman. Okay, jetzt ist es raus. Äh, da, äh, da ging es darum, wie jemand auf eine, äh, auf eine Klassenfeier kam und Alex sagte: hey, du warst doch ähm, in der so und so vielten Klasse mit dem und dem, dem und mit der Gruppe immer unterwegs. Und sie sich, hat plötzlich festgestellt, ähm, der und der, die und die Klasse, die und die Leute, ich weiß von der Klasse gar nichts mehr. Und dann wird es so langsam aufgerollt, wie sie dann entdeckt, was damals war. Und hatte dann auch ein traumatisches Erlebnis, eben in dieser, ähm, in dieser Schulklasse, äh, in dieser Altersklasse auch, mit den Freunden zusammen. Und äh, das kam dann irgendwann wieder raus, das wusste sie gar nicht mehr. Hat einfach, ja, war weg. Das ist das, wenn jemand dann den Erinnerungen fehlen. Es kommt manchmal auch vor, dass, wenn man Menschen fragt, so, hey, erzähl doch mal was aus deiner Kindheit, dass sie sagen: Meine Kindheit, da weiß ich gar nichts drüber. Also vor dem 6. oder 12. oder wie auch immer Lebensjahr, da weiß ich nichts drüber. Manche Menschen, die, die wissen, sagen dann: Ich weiß eigentlich erst was ab, ab da, wo ich 14 bin. Oder ab da, wo ich daheim auszugehen bin, davor weiß ich überhaupt nichts. Und das heißt im Allgemeinen nichts Gutes, weil wenn äh, da muss irgendwelche Sache gewesen sein, an die man sich einfach nicht mehr erinnern und kann, weil es einfach zu schmerzhaft war, sich daran zu erinnern. Und dann ist es natürlich oft so, dass vielleicht jemand sich wirklich nicht erinnert und wirklich nicht weiß, was los ist und er hat aber Symptome von einer Traumafolgestörung und da kommen wir gleich drauf, was das ist. Was passiert bei einem? Ja, kommt das zuerst, okay. Ich wollte es einfach nochmal kurz wiederholen, was bei einem Trauma passiert, weil ich gedacht habe, Vielleicht ist heute einer oder andere da, der letztes Mal nicht da war. Und ähm, einfach auch, um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Wenn jemand ein Traumatisches, also wenn jemand ein Erlebnis hat, das ihn total überwältigt, wenn das ein Kind ist oder auch wenn es ein Erwachsener ist, egal, in dem Augenblick schaut man sich um, gibt es hier jemand, der mir helfen kann. Man sucht automatisch immer nach einer Bindungsperson. Und wenn da niemand ist oder wenn gar zum Beispiel in der Kindheit ähm, dieses Erlebnis, was man hat, mit den eigenen Eltern passiert ist und man kann sich ja dann an den, die, die Person nicht wenden, in dem Augenblick fängt an das Adrenalin hochzugehen und der Körper macht sich bereit, entweder um zu fliehen oder er ist bereit um zu kämpfen. Aber ein Kind zum Beispiel kann das beides nicht. Oder auch ein Erwachsener, der in einer stark traumatischen Situation drin ist, der kann in dem Augenblick vielleicht nicht kämpfen und in dem Augenblick auch nicht fliehen. Und in dem Moment, wenn das nicht geht, dann fällt die Person, das System fällt ineinander zusammen. Und es kommt ein Gefühl entweder von Ohnmacht oder von Hilflosigkeit. Und wenn das dann noch weitergeht und das Adrenalin wieder in sich zusammenfällt, dann kommt ein Gefühl von Erstarrung. Manche nennen es auch, es ist wie eingefroren zu sein. Es ist ein Gefühl von Auslieferung. Und in dem Augenblick, wo das stattfindet, kann man auch nicht sprechen. So in dem Augenblick ist das... Ähm, eine Blockade zum Sprachzentrum. Das heißt, vielleicht kennt ihr das, ihr seid in einer Situation, ihr seid so verblüfft und hinterher sagt der Mensch, das hätte ich sagen können, das hätte ich sagen können, das hätte ich sagen können. Kann jedem immer wieder passieren, dass man plötzlich äh, sagt, Mensch, jetzt fällt es mir ein, was ich jetzt sagen können. Und manchmal das kann jedem passieren, aber manchmal ist es auch, dass man eben traumatische Erlebnisse gehabt hat und sehr schnell in diesen Zustand fällt, wo man wie erstarrt ist und nicht mehr reagieren kann. Und wenn jemand jetzt traumatisiert ist, kann es sein, dass der bei jedem schwierigeren Erlebnis in den Punkt kommt, ganz schnell in den Punkt kommt, wo er wie erstarrt ist und kann nicht reagieren. Ihm fällt in dem Augenblick nichts ein, weil dieser Ablauf so schnell läuft dass er das eigentlich gar nicht ähm, steuern kann. In dem Augenblick kommt es zu einer überflutenden Angst. Wenn ein Erlebnis ist, wo man weiß, ich kann nichts dagegen machen, da kommt eine totale Angst. Aber Dieses Erlebnis, Erleben von ausgeliefert sein, es ist keine Flucht möglich, es ist, ja, Ohnmacht ist, man kann sich auch nicht wehren. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte als, als so ein kleines Mädchen, wenn mein Vater so richtig ärgerlich war, ich wäre geflohen, Junge, Junge, da wäre echt was los gewesen. Also ich weiß nicht, was dann hinterher passiert wäre. Ich hätte auch nicht gegen meinen Vater ankämpfen können. Ich hätte ja sagen müssen, hey, das geht zu weit und jetzt ist es aber gut, hätte ich nicht können. Also, was macht man? Man steht da und äh, ist eigentlich dem ausgeliefert, was kommt. Und wenn man das öfters erlebt, diese Situationen, dann werden sie in einem wie angelegt. Wenn man das sehr oft erlebt, das ähm, ist so, wie wenn, man, wie wenn ein ganzer Krug dann so langsam zu, ähm, Risse kriegt und dann am Endeffekt auch ja, wie zerbricht. Weil Teile einfach wie abgespalten sind. Das sind die Teile, die daneben liegen. Und manchmal geht es traumatisierte Menschen so, dass sie das Gefühl haben, verrückt zu werden. Aber... Ähm, Sie sind nicht verrückt, sondern es ist eher so, das was sie erlebt haben, war eine verrückte Situation. Und das, dass man ähm, dann auch innerlich Dinge abspalten kann, ist ein von Gott gegebener Schutz, um in schwierige Situationen ähm, einfach zurechtzukommen. Man muss davon ausgehen, dass ähm, alles immer dran ist, äh, uns selber zu schützen unsere Seele zu schützen und auch einfach unser Innerstes zu schützen. Wenn jemand traumatisiert ist, das ist keine Lernerfahrung er kann nicht sagen ja das habe ich jetzt das, das habe ich jetzt gelernt also das mache ich jetzt nächstes mal anders das geht nicht weil dieser ablauf so schnell geht dass das nicht möglich ist ähm, da, dass er da was daraus lernen kann das ähm, ganz oft ist auch so dass wenn so eine überflutung kommt dass sich das für die menschen anfühlt wie wenn die Situation jetzt gerade aktuell so wäre. Die denken im Normalfall nicht dran, dass das ja was ist, was irgendwann mal passiert wäre, sondern es fühlt sich an, wie wenn es jetzt aktuell passiert wäre. Und durch das äh, wird, ist das, das, ist wie wenn eine Schleuse aufgeht. Da, ähm, da kann man nichts mehr lernen, da wird man eigentlich bloß nur davon überflutet. Das Trauma an sich selber, das Trauma macht nicht krank, aber dieser Stress, der man ähm, de, da ausgeliefert ist, wenn dieses schlimme Erlebnis da ist, ist ja erstmal ähm, geht's Adrenalin hoch und es ist ja ein Riesenstress. Was mache ich? Flüchtig oder oder ich oder was mache ich und wie komme ich aus der Situation raus, bis man merkt, da geht gar nichts. Und dieser Stresslevel. Das ist der Stresslevel, der, der nachher äh, krank macht. Ich habe das mal in einem Bild versucht darzustellen. Und habe mal einfach so mein Herz gemalt das ist ein ganzes Herz. Und da sieht man ja, da ist noch so ein bisschen dunkel noch drin und sonst noch so, da muss man vielleicht auch noch so das eine oder andere bearbeiten. Und jetzt habe ich Teile rausgenommen. Und das ist eigentlich das, da könnte zum Beispiel ein Teil No. das was unterliegt, das könnte vielleicht Wut sein Wut, die abgespalten ist wo man eine wo man schlimme Sache erlebt hat und wenn man mit der Person redet und er sagt, nee, also, nee, ich bin da überhaupt nicht wütend drüber nee, also Wut, Wut kenne ich nicht aber so gelegentlich kommt was und dann merkt man, der Platz aus der Person raus da kann sie sich still nicht beherrschen also ist ja doch Wut da, aber sie ist abgespaltet. Ähm, vielleicht ist das, was nach oben gerutscht ist, Traurigkeit. Die Person im so sagt: traurig? Nee, eigentlich bin ich nicht traurig. Und man fragt nach: Lebensfreude? Nee, nee. Also so richtige Lebensfreude habe ich schon lange nicht mehr. Ähm, das, die ist mir schon lange abhanden gekommen. Also ist doch irgendwo Traurigkeit da aber sie ist irgendwo abgespalten und das was runtergerutscht ist das kann irgendwas anders sein da kann jeder so sich für sich persönlich sich überlegen was das vielleicht für ihn sein könnte für den die es betrifft Also sind einfach Dinge, wo man abgespalten hat, weil man festgestellt hat ähm, das ist zu gefährlich, das zu leben. Manchmal, bei manchen Menschen ist es auch so, dass sie sagen, ähm, ich komme an meine Gefühle gar nicht ran. Also ich funktioniere, ähm, ich funktioniere funktionier im Alltag, aber ich komme nicht an meine Gefühle ran. Warum reagieren wir Menschen so auf dramatische Erlebnisse? Dazu müssen wir erstmal verstehen, was in unserem Gehirn abläuft. Und ich habe nochmal die Bilder auf das letzte Mal einfach nochmal kurz dabei. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Geschichte von Hippo und von Amy. Also, die Hippo... Der steht für den Hippocampus. Der Hippocampus ist in unserem Gehirn eigentlich wie so eine Bibliothek. Da wird alles eingeordnet und alles, was wir erleben, das wird eingeordnet und in die richtige Ordnung mit dazu geordnet. und es hat immer das immer das ähm, Was war es? Also es braucht immer einen Anfang, ein Ende, einen, einen Sinn, was, was hat es bedeutet, was da geschehen ist und der Verlauf und das wird eingeordnet. Und der Hippo ist da unheimlich fleißig. Hippo hat eine Vorzimmerdame, die Amy. Das ist die Amygdala, die liegt vor dem Hippocampus. Und sie ist eigentlich auch das Traumagedächtnis. Aber Amy ist einfach eine Vorzimmerdame. Also bildlich gesprochen, gell? ihr wisst, ihr habt in eurem Gehirn keinen Schreibtisch mit Vorzimmerdame. Ähm. Und die beiden, die kommunizieren miteinander. Bei Amy, da kommen die ganzen Erlebnisse rein und sie gibt es weiter an Hippo und Hippo sortiert es ein. Und die sind ein gutes Team und im Normalfall klappt es prima mit den zwei. Da kommt ähm, was ganz Tolles. Tolles Erlebnis rein, was weiß ich, die Nachbarin hat ein Kind gekriegt oder äh, die Info, wir kriegen bald das fünfte Engele, irgendwie sowas. Und Hippo, der ist beschäftigt und notiert alles. Aber jetzt kommt zu viel rein und Amy überblickt es nicht mehr. Amy ist völlig überfordert und Hippo, der, also, der blickt es auch nicht mehr, der weiß gar nicht mehr, was er aufschreiben soll. Und so bleiben diese ganzen Erlebnisse bei der Amy auf dem Schreibtisch. Das kann man sich so vorstellen wie viele Zettel auf unserem Schreibtisch, die nicht einsortiert sind und immer wieder weht der Wind durch. Und die flattern dann und genau so sind die Dinge, die wir nicht einsortieren konnten, die, die wir wie abgespalten haben, die bleiben hier und er, er blickt es nicht. Er, er, er kann da einfach nicht mehr, geht nicht. Und Das bleibt da so lange liegen und er kann das so lange nicht einordnen, bis neue Bilder kommen und bis, ähm, bis was da ist, was ihm hilft, das zu verarbeiten. Und das ist eigentlich, was wir als christliche ähm, Traumabegleiter eben was das Tolle ist, dass wir Jesus mit einbeziehen können. Und wir können die einzelnen, im Grunde die, die Zettel angucken und, und die Dinge Jesus bringen und sagen: Jesus, ähm, wie, wie passt es rein? Jesus, komm du und tröste das. Wir müssen auch nicht einmal immer alle Erlebnisse wissen, sondern manchmal reicht es nur, wir haben hier einen Zettel mit irgendwas Traurigem oder nur ein Gefühl von Trauer. Man sagt, Jesus tröstet Todes und plötzlich kann Hippo aufschreiben, wurde getröstet, Zettel weg. Ähm oder Jesus begegnet du der Person in der Einsamkeit. Vielleicht gibt es dann auch Bilder dazu, Situationen dazu, die dann einfallen. Es gibt aber auch oft innere Bilder, da kommen wir später auch nochmal drauf. Wo dann einfach Jesus da begegnet und Jesus oft ganz genau weiß. Also ich finde es manchmal so faszinierend, wie auch das zum Teil aufeinander aufbaut. Manchmal sind wir in einem Gespräch, an einem Thema dran und wir... Wir beten dann, dass Jesus zeigt, was, da dazu, ähm, ja, was er da tun will, und er zeigt plötzlich was ganz anderes. Äh, aha, okay, dann aber er mit, mit dem, weil was von ihm kommt, ist immer das Wichtigste. Und dann ist das bearbeitet, und plötzlich kann es mit dem anderen weitergehen, und wir stellen fest, das hat noch gefehlt. Es muss einfach, also Jesus kennt auch voll die Reihenfolge, wie wir Dinge anpacken können. Und das ist natürlich für, für das, dass man Jesus mit einbeziehen kann, ein Riesensegen. Und im Endeffekt ist nachher er, mit dem er die Begegnungen hat, der heilt und der da einfach Hilfe bringt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Pause so dass man ähm, Moment <lacht> ja dass man so in vielleicht zehn Minuten weitermacht